Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. pues después de haber cantado, celebrado por medio de la música y después de haber celebrado por medio del pan y el vino, cosas tremendamente importantes en nuestra fe cada domingo, ganar esa rutina de uh, celebrar y de uh, poner ahí fuera de manera poética, de manera simbólica toda nuestra fe que nos ayuda a crecer por dentro, nos forja, nos redirige nuestra atención, redirige nuestro afecto. Lo que vamos a hacer ahora, como sabes, es pasar a tener esa conversación. Así que espero que allí donde estés, quizás en ciertas partes de Madrid, quizás en otras partes de España, sé que hay gente que se conecta incluso desde uh, otras partes de Europa, desde lejos, uh, y es de verdad para nosotros un honor uh, poder estar juntos en esta conversación, poder estar juntos en esta celebración y saber que no es uh, la distancia la que nos define, es nuestra unión en una visión común, en una fe común, en seguir a Jesús juntos en esta expresión de iglesia que se llama icono. Así que hey, lo que vamos a hacer ahora es a, a tener esta conversación que estamos llamando los orígenes. Espero que tengas tu Biblia preparada y que puedas ir a Génesis capítulo 4. Ah, si tienes tu Biblia de papel, cógela, ábrela, subrayala, márcala, interactúa con ella. Ah, si no, puedes buscarlo en el teléfono móvil o en cualquier ah, ah, eh, eh, tablet o cualquier ah, instrumento electrónico. Y ah, espero que también que tengas para tomar notas, porque una de las mejores formas de, ah, de eh, recibir esta conversación o de ser parte de esta conversación, no es simplemente escuchando ahí al otro lado donde estás, que es una parte, por supuesto que es algo increíble, pero en Icono nos gusta la conversación, nos gusta la, la, la doble vía, nos gusta la interacción. Y eso es lo que queremos hacer con todo esto, sobre todo en esta serie, donde estamos volviendo a los orígenes de todas estas cosas que hemos hablado por varias semanas ya, Uh, y lo que quiero es que seas parte de toda esta conversación. Así que uh, si esta es tu primera vez con nosotros hoy, si estás entrando ahora en esta celebración online o quizás no has sido parte de las conversaciones anteriores, ¿sabe? recuerda que puedes ir a la página web icono.online. Icono.online y ahí tienes todas las conversaciones. Hoy va a ser la cuarta conversación en esta serie donde volvemos a hablar de cómo empezó todo y cómo llegamos hasta aquí. Uh, y espero de verdad que te esté retando tanto como bueno, me está retando a mí en muchísimas cosas, haciéndome pensar, uh, ayudándome a entender más al ser humano y a nuestra relación con nuestro Creador, a nuestra relación con los demás, a nuestra relación, a nuestra búsqueda uh, de, eh, de, de, de nuestro Creador y nuestro Padre Celestial. Así que puedes ir a la página web, ahí es donde está todo el material. Y la idea es que puedas interactuar con nosotros mientras hablamos, que interactúes conmigo. Así que lo que hemos hecho en esta serie, ya sabes es retomar las preguntas y respuestas al final de cada domingo. Uh, lo cierto es que esta es una serie, o sea, hay demasiado en estos textos, en estos primeros capítulos de la Biblia, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, en estos primeros capítulos de la Biblia hay demasiado, ¿sí o no? O sea, podemos sentarnos, podríamos estar, yo creo que podemos estar un año, más de un año, uh, simplemente volviendo una y otra vez a lo mismo. Son solo tres, cuatro capítulos, pero tienen una profundidad increíble que nos hablan de de esta naturaleza humana ah, y responden a muchísimas cuestiones de, eh, que llevamos dentro como seres humanos todos y creo que hay demasiado así que ah, lo que no estoy tratando de hacer es cubrirlo todo y ir palabra por palabra sino poner encima de la mesa simplemente ideas que tienen que ver con estos orígenes y que de alguna manera despierten en nosotros como comunidad esta conversación después eh, personalmente contigo los iconogrupos así que lo que quiero es que uh, uh, puedas ahora tener la oportunidad de poner preguntas, uh, si algo no queda claro, si algo uh, te surge una duda mientras estamos hablando de alguna cosa. Y esas preguntas puedes, invitarlas, puedes enviarlas, como siempre, al WhatsApp de Icono, 620-207-268, 620-207-268. Envías tus preguntas desde ya y vamos a tratar de responder a, a algunas de ellas. Normalmente entran muchas preguntas, es imposible responderlas todas, pero lo que trataré eh, es tratar de responderlas de alguna otra manera. Quizás las responderemos uh, 
al final de esta serie por medio de email, quizás abramos una serie de blogs para responder esa, esas preguntas. Trataremos de responderlas al final, pero hoy aquí queremos que sea parte de esa conversación. Así que, hey, uh, te reto a que estés conmigo aquí por los próximos media hora, 40 minutos, que estés conmigo, que interactúes con todo lo que está pasando conmigo, que interactúes con la escritura, que interactúes con el papel que tienes ahí o si estás tomando notas en algún sitio y que este sea un momento de apertura, de quizás vulnerabilidad, que no sea un momento religioso. ¿okay? Como, ah, como pastor, lo último que quiero es ocupar nuestro domingo por la mañana con otro momento religioso, otro momento ah, donde nos pongamos una etiqueta y ya está. Existe demasiado de eso. De verdad quiero es que este sea un momento de apertura, un momento donde interactúes con la realidad y donde podamos uh, uh, entrar en lo más profundo de nosotros mismos y en, también entrar en la verdad de lo que hacemos aquí y qué estamos haciendo en este mundo y de alguna manera que eso nos guíe a la vida, a la vida que Cristo promete. Así que, hey, ¿estás conmigo? Ok, uh, no te escucho, no sé si estás ahí, pero espero que todos estemos preparados para esta conversación. Hoy, como decía, es la cuarta Parte. Y hoy vamos a hablar sobre lo que he llamado el origen de la religión. Hay más dentro de esta palabra, pero hoy vamos a hablar sobre el origen de la religión. Y como quizás hay alguna persona ahí que, no sé, es como esta es la primera vez que estás con nosotros, o no, no has escuchado las anteriores, esta serie empieza en Génesis 1 y hemos estado construyendo hasta ahora. Y como hacemos algunas veces, hoy vamos a hacer lo que se suele hacer en muchas series, ¿eh? en el capítulo anterior, pues en el capítulo anterior lo que hemos estado hablando es simplemente de esto. Esto es un resumen súper rápido. En el último episodio lo que hemos visto es que Yahvé es el único creador. Y recuérdalo, hay solo dos opciones, o adoras al creador o adoras a la creación, o adoras al creador o adoras a lo creado, y lo creado tarde o temprano termina devorándonos. Ah, en segundo lugar, Dios lo crea todo bueno, todo bueno, Él quiere lo mejor para nosotros, Él crea todo bueno para nosotros. En tercer lugar, lo que vemos es que Dios crea al ser humano de una manera especial, distinta al resto de la creación. Y eso nos habla de nuestra posición en este mundo y nos habla de nuestra relación especial con nuestro Creador. Hay algo único como ser humano, no somos simplemente una roca con procesos neurológicos, no somos simplemente un trozo de madera con, eh, eh, con un epifenómeno neurola, neuronal, uh, ni siquiera sé lo que digo a veces. Uh, Dios crea al ser humano de una manera especial. Por último, y esto es lo que vimos la semana pasada, es que todo esto bueno, de repente todo se viene abajo. Uh, y lo explica de una manera súper interesante, pero lo, lo más importante es ver que explica algo que tú y yo ya sabemos. Hay algo que no está bien con este mundo. Y la historia, eh, lo bueno de vivir de una, eh, ya en una parte avanzada de la historia, uh, hay, uh, por lo menos hay cuatro o cinco mil años de historia ya con registros escritos y algunas otras cosas, y ya nos muestra cómo es el ser humano. Y algo nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol, que todo se repite y que de verdad hay algo roto con nosotros, hay algo que no funciona uh, bien. Uh, y en medio de todo esto, lo que vamos a ver algo es algo tremendamente humano. Y lo que quiero llevarte en esta serie, en todas estas conversaciones sobre los orígenes y uh, en la que estamos hablando de Génesis 1, 2, 3, hoy vamos a ir al capítulo 4, no quiero que simplemente sea pararnos para recibir información, lo que quiero es que te veas a ti mismo, quiero que nos veamos a nosotros mismos en esta narrativa. Porque esto no es un libro simplemente de, uh, con uh, proposiciones, afirmaciones y declaraciones, es una narrativa y esa narrativa es una narrativa sobre la humanidad, sobre lo que todos llevamos dentro, sobre lo que pasa con la humanidad entera. Y creo, creo que cuando leemos estas narrativas con esa idea de qué es lo que pasa con la humanidad en general, eh, donde tú y yo estamos incluidos en eso, creo que lo que logramos es eh, evitar a veces debates que ni siquiera están en esta narrativa. Evitamos perder el tiempo en cosas que no trata de enseñar y esclarece mucho qué es lo que está pasando y qué es lo que quiere decirnos a nosotros, a ti y a mí y a todos los seres humanos que siempre han vivido. Y una de las cosas que vamos a hablar hoy es esa intuición humana que creo que todos llevamos, creo que tú llevas dentro, creo que todos los que estamos aquí sentados hoy juntos llevamos dentro, creo que uh, es algo uh, universal y es esa sensación humana de hay algo más. 
Ah, me encantaría verte al otro lado y saber si es algo, si levantas la mano conmigo aquí y dices, sí, de verdad creo que ah, tengo esa sensación porque es algo universal. Incluso las personas más ateas con las que he hablado en algún momento dicen, sí, ¿sabes qué? Tengo esa sensación de que hay algo más. Y usamos esa expresión, hay algo más. Hay algo más ahí fuera y es una sensación que parece que todo el ser humano todos llevamos dentro y es una sensación que uh, es, uh, está indefinida, no, no sabemos muy bien qué está pasando, no sabemos muy bien qué significa, pero es una sensación real, realísima. Tú y yo vivimos en un mundo, en, un, en este mundo y cargamos con nosotros esa sensación de hay algo más, hay algo que va más allá de nuestra experiencia diaria. Tú y yo nos levantamos, eh, desayunamos eh, y construimos nuestra vida más o menos de la misma manera que todo el mundo. Es, tratamos de trabajar, de conseguir para uh, nuestro sustento, uh, conseguir uh, uh, relaciones sólidas, buenos amigos, conseguir ciertas cosas que nos den algo de propósito o que nos entretengan uh, en el día a día y así pasamos nuestra vida. Pero en medio de todo eso, incluso las personas con más dinero, incluso las personas con, más, uh, con mejor situación en el mundo, Incluso personas que tienen poder uh, llegan a un punto en la vida en el que parecen enfrentar esta realidad que nada saca, que nada en este mundo termina de saciar. Y es, hay algo más, algo que no está aquí y ahora. Es como si uh, Dios cuando nos creó y llegamos al momento en el que uh, nos, nos vinimos abajo y nos perdimos en el camino. Uh, es como si dejasen nosotros esa pequeña intuición de que no estamos donde deberíamos estar. Y esa intuición, esa pequeña intuición que todos llevamos dentro es lo que nos permite de alguna manera buscar el camino a casa. Y déjame decirte, porque estoy seguro de que sea cual sea tu historia de fuera, es algo que compartimos tú y yo. Es esas ganas de volver a casa. Y antes de decir nada más, lo vamos a ver ahora aquí, nada, absolutamente nada te llevará a volver a casa sino Cristo Jesús. Y sé que esa afirmación para muchos de los que estáis ahí fuera, para muchos de los que estamos escuchando ahora, suena como exclusivista, suena como, ok, sí, no, no te pases, la religión a veces ayuda un poco, pero no es para tanto. No, Jesús no dejó ese término medio, el único camino es Jesús y es el camino para volver a casa. Porque en el fondo yo creo que todos llevamos esa sensación, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero sobre todo esa sensación de hay algo más, hay algo más. Y no existe narrativa, no existe historia que logre satisfacer y decir, no, en realidad no había nada más. No, sabemos que hay algo más. Y esa sensación es lo que se creó justo después de que caímos. Y lo que vamos a ver hoy es, ¿qué pasó? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué hago con todo esto? Ok, si nos hemos caído, si nos hemos perdido, camino, ¿qué es lo que hacemos como ser humano? Y la respuesta más general, te va te vas a chocar lo que voy a decir ahora, ¿ok? Sé que es algo que uh, uh, quizás digas, no, no puede ser, pero es la realidad, la respuesta más general que hemos uh, aplicado para tratar de conectar con ese hay algo más, es la religión. Es la religión. Ah, de hecho, una de las definiciones que estaba viendo esta semana, un alemán, no voy a pronunciar su nombre por respeto a las personas quizás que saben alemán ahí fuera, ah, tenemos aquí el nombre, lo podéis leer y algún día me podéis decir cómo se pronuncia, ¿ok? Pero dice, la religión es el esfuerzo humano para hacer algo sobre la condición desesperada y esa palabra es, 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 es lo, lo clava al mencionar esta palabra, de su propia finitud. La religión es el esfuerzo humano para hacer algo sobre la condición desesperada de su propia finitud. Y es que lo, que lo que pasa en nuestras vidas es que a medida que uh, uh, nos enfrentamos con ese hay algo más, hay algo más, estoy buscando algo más, eh, mi carrera es increíble, me va bien, pero sé que hay algo más, esto no, no cumple, no responde a esa pregunta, hey, tengo relaciones, tengo familia, uh, tengo una cuenta de banco y nada de eso logra responder a esa pregunta de, que parece decirme que hay algo más. La respuesta que todos hemos hecho, incluso los más ateos hoy en día, es recurrir a la religión. ¿Por qué? Porque la religión es esa, es esa disposición o esa, esa necesidad de, en, de alcanzar ese algo más, uh, de, de, de buscar ese algo más. Y lo hemos hecho a lo largo de la historia, se hace quizás adorando eh, esculturas de madera, esculturas de bronce, talladas a mano o se hace quizás simplemente ah, con un número de cuenta de banco. Eh, todo es, es esa idolatría que nos lleva a buscar la conexión con ese algo más. 
Voy a ponerlo de otras palabras. En, para tratar de responder a esa pregunta y para tratar de alcanzar ese algo más que tú y yo llevamos dentro. Hacemos, hay tres opciones para enfrentar ese algo más. En nuestra vida, ahora cuando uh, quizás mañana te levantes y vayas a tu trabajo y empiezas a sentir, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estoy tecleando esto horas tras horas tras horas tras horas? Y tiene que haber algo más. Hay tres formas de responder a esa, a esa inquietud en nuestra vida. Una inquietud que todos llevamos, que hemos llevado siempre. La primera forma es esta, es ignorarlo. Es ignorarlo. Y quizás esa ha sido tu disposición natural por mucho tiempo. Sabes que esa cuestión está ahí dentro. Sabes que de alguna manera somos como vagabundos en este, en este universo. Somos como vagabundos en esta vida tratando de sonreír y de pretender que todo va bien. Pero sabemos que no estamos donde deberíamos estar. Y lo que has hecho por mucho tiempo es simplemente ignorarlo. Una de las mejores formas de ignorarlo, sobre todo en nuestro tiempo, es el entretenimiento. Una de las formas en cómo ignoramos esa pregunta y cómo uh, tratamos de no enfrentarnos a esa realidad intuitiva que todos llevamos dentro es simplemente entreteniéndonos y lo ignoramos. Uh, quizás una forma más académica de llamar eso es ser agnóstico, es, sabes que no me interesa, es, no, no quiero hacerme esa pregunta. Pero sabes perfectamente que ignorarlo no hace que desaparezca. El hecho de ignorar esa intuición que tú llevas dentro no hace que desaparezca. Y el hecho de que uh, ignores esa pregunta no quiere decir que no esté cargando tu vida. ¿Por qué? Porque al final es algo que Dios ha dejado para llamar tu atención. Y quizás es el momento que dejes de ignorarlo. Y ojo, déjame decirlo claro, no estoy diciendo que es el momento de que tengas que seguir a Jesús quizás. O no es el momento de decir, ok, voy a creer en Dios. Pero es el momento quizás de dejar de ignorar esa intuición que llevas dentro, de que toda la humanidad ha llevado dentro. De que hay algo más. Quizás la segunda forma es, es tratar de alcanzarlo y es aquí donde se encuentra la religión. Es tratar de alcanzar ese algo más. Sabes que hay algo más ahí fuera y entonces nos, nos revertimos a esa disposición en la que si hago algo voy a alcanzar ese algo más. Si, hago, si medito de la manera adecuada voy a ser iluminado y voy a alcanzar ese, ese, ese algo más. Si logro hacer A, B y C voy a alcanzar ese algo más. Si sí, sí, uh, eh, entro en cierto ritual y sea un ritual que se denomina religioso o sean rituales seculares, porque rituales los hay en todos sitios. Hay rituales en las catedrales y hay rituales en los centros comerciales. Y sea cual sea ese ritual, siempre es una disposición a tratar de alcanzarlo y a tratar de ganarnos el volver a ese algo más. Una de las cosas que más me sorprende y que demuestra que la humanidad vive en, este, en esta disposición religiosa de querer alcanzarlo, y quizás tú estás ahí, es cuando nuestra vida va bien y de repente la vida nos da ese bofetón y nos golpea. La mayoría de las veces las personas solemos responder ¿cómo? Hey, ¿Por qué me pasa esto a mí? Es como que nos sorprendemos de que el, el mundo en el que vivimos, el universo, nos golpee. Como si el universo, o llámalo como quieras, ¿ok? Como si algo ahí fuera nos debiese algo. ¿Por qué? Porque yo he vivido una vida buena. ¿Y cómo puede pasarme esto aquí a mí si yo he vivido una vida buena? ¿Y cómo puede pasarme esto a mí si yo eh, doy parte de mi dinero? ¿Cómo puede pasarme esto a mí si cuido de mis hijos? Y es como si todas estas cosas fuesen rituales que hacen que nos ganemos ese algo más y ese algo más nos debiese la vuelta a, a ese, a ese, a ese a, a lugar distinto que todos estamos buscando. Eso es la religión y eso lo practicamos absolutamente todos. Pero hay una tercera forma y es simplemente recibirlo. Y esta es la que más nos cuesta. Cuando Jesús vino, nos enseñó que solo hay una forma de encontrar ese algo más. Y no es ignorándolo y cerrando los ojos y, y diciendo la, 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 la. No es simplemente, no es queriendo alcanzarlo y la práctica religiosa es recibiéndolo. Hey, joder, ¿pero qué tengo que hacer para recibirlo? Nada, es recibiéndolo. Y esa es la que más nos cuesta. Y esto es básicamente el resumen de lo que vamos a ver hoy, precisamente la narrativa de Caín y Abel en Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4 se nos cuenta qué pasó después de que Adán y Eva cayeron y desobedecieron. Y eso es lo que hablamos la semana pasada. 
Y hoy lo que vamos a ver es qué pasó después y cómo empezó la actitud religiosa de, que, de volver a ganar ese, ese lugar perdido. ¿Okay? Génesis 3 termina con esta idea, ¿Okay? no está en la pantalla, pero Génesis 3 termina con esto. Dice, y sacó Jehová del huerto de Edén para que, lo labrase, eh, para que labrase la tierra eh, de que fue tomado. Es decir, Dios lo saca del Edén al ser humano y lo, y lo pone fuera, ¿para qué? Para que trabaje tal y como dijo en la maldición, en la maldición de Génesis 3. Y dice en el versículo 24, echó pues fuera al hombre y lo puso, ¿a dónde? Al oriente del huerto del Edén. Y esto es importante, luego vamos a ver por qué. Uh, y lo, lo sacó del huerto. Desde ese momento la humanidad ha cargado con esa idea de hay algo más, hay algo más. Esto no es todo, ahora tiene que haber algo más. Y en esa intuición vamos a ver ahora cómo responde el ser humano con respecto a esa pregunta, ¿eh? con respecto a ese hay algo más. Y en Génesis 4 empieza esta narrativa de Caín y Abel. Y ojo, la idea no es simplemente meterse y tratar de sacar verdades, es sumergirse en esta narrativa que es una narrativa humana. Es una narrativa de cualquier ser humano, es una narrativa mía aquí y ahora, es una narrativa que te incluye aquí, ahí donde estás. Y empieza diciendo esto en Génesis 4, dice, conoció Adán a su mujer Eva, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y solo este texto que está aquí uh, es, dice algo que en, en el fondo debería dejarnos con, la, con la, uh, los ojos, no sé, como platos. Porque ya empieza diciendo uh, algo que ni siquiera en el idioma original eh, tiene mucho sentido. Okay, en primero dice, conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y tienes que acordarte que cuando, eh, sobre todo lo que hablamos la semana pasada, cuando el hombre y la mujer, cuando Adán y Eva caen y... y uh, a, a, pecan y a, reciben las consecuencias de su pecado una de las cosas que hace Dios mismo es su primera respuesta es decir pero va a haber una solución que va a venir de tu simiente y, a, a, le dice Eva va a haber una solución para la humanidad esto no se queda así, el mal no es definitivo, el mal no es final y va a haber una solución. Y eso es lo que hace Dios desde el principio hasta el final, es tratar de traernos como un padre que ama a sus hijos diciéndonos hay una solución para esto. Y eso es lo, que, es lo que trae Eva en el momento en el que concibe. Eva concibe y da a luz a un hijo que, se llama Caín, que lo llama Caín y dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y esa frase es tremendamente rara, pero es una de las claves para entender qué es lo que va a pasar después y por qué la humanidad reacciona como reacciona a su estar perdidos. Uh, esta frase que uh, uh, puede traducirse, puede entenderse de maneras distintas, el hebreo muchas veces es como... Um, es como muy general, es como muy golpes de palabras, ¿ok? No son frases tan definidas como en español o como puede ser en inglés. Esta frase en realidad lo que significa es he traído varón con Jehová, he traído un hombre con Jehová. O oh, de hecho esta frase que se traduce por voluntad de Jehová en el idioma original puede llegar incluso a entenderse he traído, he adquirido un varón que es, que es Jehová, en definitiva es Jehová. Y lo que vemos es que esto no es simplemente una madre que se alegra, como todas las madres cuando tienen a su hijo, cuando tienen a sus bebés ¿no? y se alegran. Y es increíble una de las cosas que pasa cuando, uno, cuando nace el bebé. ¿Sí no? Es como que las madres se olvidan casi automáticamente, instantáneamente del dolor que acaban de pasar. Es como reciben al bebé en brazos y de repente es como que todo lo que acaban de pasar tiene sentido y es como ¡ah! es increíble. ¿Sí o no? Ah, por eso luego dicen que quieren tener más hijos. Ah, por voluntad de Jehová. No, no se trata de eso. No es simplemente decir, ¡oh, qué bien! Dios me ha dado un hijo. ¡Oh, gracias, Señor! No tiene nada que ver con eso. Lo que está diciendo Eva aquí se refiere a la promesa de Dios que había dicho justo antes. Y lo que está diciendo es, Dios, tú me has prometido que todo este problema en el que nos hemos metido, toda esta caída, eso que tú y yo sabemos de que el mundo está roto, tiene una solución y viene a través de mi simiente, viene a través de mi descendencia y aquí está. 
Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, ah, de hecho hay algo también súper interesante en que use la palabra varón o hombre. Por voluntad de Jehová he adquirido a un hombre. En el hebreo hay palabras para decir, hey, he tenido un bebé, he nacido un niño. Hay suficientes palabras, pero lo que dice no, es me ha, ha, ha nacido un hombre. Como si estuviese abrazando el propósito para el cual nació. Como si estuviese abrazando el, el, el hecho de que eh, ese, ese hijo Caín iba a ser el libertador. Es la simiente que nos va a liberar. Así que yo me imagino que eh, eh, Eva tiene una, uh, una expectativa enorme de lo que Caín va a hacer. Tú nos vas a librar del problema en el que nos hemos metido. Tú eres el libertador. De hecho, uh, esa expectativa se contrasta con lo que dice acerca de Abel. De, de Caín lo que dice es que hey, es, es Dios mismo casi. Es, es, es con Dios mismo, con Jehová mismo, Él nos ha dado esto como libertador. Y luego dice de Abel, dice esto, dice, y después Dios luz a, su, a Abel, su hermano. Es como, eh, esta es la maldición del el segundo y del tercer hijo, ¿sí o no? Yo sé que nos pasa, los, los que somos padres, uh, uh, nos pasa siempre igual. El primer hijo tenemos como fotos y vídeos y eh, todo es, está, eh, lo, lo, lo escribimos, todo lo que han hecho. Es como, oh, este es, 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 eh, hacemos con ellos muchísimas cosas. Pensamos que van a ser, no sé, eh, oh, eh, deportistas olímpicos y pianistas profesionales. Y eh, eh, lo, no sé, esperamos de ellos lo, lo, lo máximo. Y luego llega el segundo sacamos un poco menos de fotos ¿sí o no? Es, hay unos pocos menos de y el tercero es como bueno, si sobrevive genial es como ya, ya es suficiente ¿ok? Eh, yo no tengo fotos soy el tercer hijo ok, es normal uh, tu hermano mayor tiene dos mil fotos de cuando tenía cinco años tú tienes media foto porque saliste en una de tu hermano Entonces, es lo que pasa aquí es exactamente igual Caín ¿qué es? es? es el que viene a rescatarnos y Abel es el que viene después ¿ok? Ah, y Abel fue el que dice pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y ahora entra ese texto que a veces nos cuesta entender, pero que tiene una profundidad increíble sobre cómo reaccionamos los seres humanos. Lo que nos va a decir básicamente eh, la narrativa de Caín y Abel es que hay tres cosas que el ser humano ha hecho donde trata de buscar la respuesta a ese hay algo más, hay una vuelta a casa, hay un podemos volver a casa. Y ha hecho tres cosas distintas. Y esas tres cosas son cosas que eh, están envueltas en nosotros también. Y la primera es esta, es, sigue diciendo, y sucedió que al terminar el tiempo o cuando llegó el momento, algunos estudiosos dicen que esto significa al final de la semana, es decir, en el momento que llega el sábado, a que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y ahora pasa lo que ah, quizás si llevas mucho tiempo siguiendo a Jesús y has leído tu Biblia, sabes qué es lo que pasa ahora, que a veces nos deja con una pregunta. ¿Qué es lo que pasó ahora? Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y se enfadó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín? ¿Qué diferencia hay? Y a lo largo de la historia ha habido muchas explicaciones tratando de ver qué es lo que hay, tratando de darnos una imagen de Dios o una imagen del ser humano que nos ayuda a entender a qué es lo que este texto nos está enseñando. Quizás una de las más famosas a lo largo del tiempo, pero que ya uh, se ha dejado a un lado, es que Dios aceptó a Caín y no a Abel. ¿Por qué? Porque Dios desea sangre. Dios desea el derramamiento de sangre y esa forma de verlo es como ir al futuro y ver el sacrificio de Jesús, el sacrificio de sangre, entonces es como que Dios desea sangre. Pero lo cierto es que es una idea o es una explicación que se ha dejado a un lado. ¿Por qué? Muy fácil, es porque en otros lados, por ejemplo en Levítico, cuando hay ofrendas, Dios acepta ofrendas de sangre, pero también, ofrenda, también acepta ofrendas de frutos y de cereales y de cosas que no tienen que ver con animales sacrificados. Uh, otra forma de verlo es, tiene que ver con lo que... Um, Hebreos mismo explica, en Hebreos capítulo 11, el que, la persona que escribió Hebreos explica que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué? Porque Abel vino con fe, porque Abel vivió con fe. Y es una explicación inspirada que es una de las explicaciones que creo que son válidas, por supuesto, es lo que dice la Biblia, pero creo que hay mucho más dentro de esto. 
Creo que hay algo que a veces nos perdemos cuando ponemos que, uh, tratamos de entender qué es lo que aceptó Dios de Abel y no de Caín. Y una de esas cosas que, uh, uh, de hecho se va a ver súper claro después al final, una de las cosas que más importan aquí es que los dos traen una ofrenda y tratan de ganarse uh, uh, la vuelta a casa. ¿Y cómo lo hacen? Uh, Caín lo hace uh, por medio de la agricultura, por medio del de fruto. Si volvemos atrás, si nos damos un paso para atrás en la historia, vamos a ver que eso se relaciona con qué. Se relaciona con Eva, precisamente, la, la idea del fruto, la idea de haber mordido el fruto, la idea del de árbol, del conocimiento del bien y el mal. Y lo que hace Caín, básicamente es, y esto es algo que explican sobre todo en la tradición judía, explican que Caín lo que hace es, eh, es conformarse o adaptarse a la caída humana. Y lo que hace es pensar, quizás por presión de Eva, Eva pensaba, este es el que nos viene a salvar. Y Caín crece, crece pensando, ok, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer para salvarlos? Y lo que hace es, ok, si mi madre uh, nos ha metido en este problema al, uh, al, 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 al comer del fruto... Quizás lo único que tengo que hacer es traer el fruto de vuelta y dar el fruto de vuelta y podemos volver a casa. Sin embargo, Abel lo que hace, y esta es la tradición judía como lo explica, él es pastor de ovejas. Y si damos un paso atrás, vemos que esa idea de pastorear es la idea de someter a la naturaleza. Es controlar a la naturaleza, que es parte del mandato divino. Es como que Abel deja, trata de no mirar hacia la caída humana y seguir y ver cómo me lo puedo ganar, sino mirar a cuál fue el mandato divino y tratar de ponerlo en práctica. Es por eso por lo que se dice que él tuvo fe. Es como haber escuchado a Dios y haber escuchado qué es lo que él quería de nosotros y tratar de ponerlo en práctica. Y no es casualidad, no es casualidad que a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la Escritura, la idea de eh, pastor es una idea que se relaciona con nuestro Padre Celestial y con nosotros constantemente, constantemente. David, David, ¿qué hacía antes de ser rey? Él era pastor. Y en el Nuevo Testamento cuando se habla de Jesús, Jesús dice de sí mismo que yo soy el buen pastor. Que, que recibe a las ovejas, que cuida de sus ovejas. Y eso es lo que quizás está pasando aquí mismo. ¿Por qué Abel tiene fe? Es porque al mirar hacia atrás podemos ver que él de alguna manera escuchó cuál era el mandato divino y trató de seguir ese mandato divino. Pero hay algo mucho más interesante en, en esto y es como de alguna manera lo que está expresando este texto es que una de las formas, y eso tiene que ver con la religión, una de las formas de volver a casa, una de las formas de responder a la pregunta, hay algo más ahí, ha sido siempre a través de encontrar a alguien que de alguna manera nos vuelva a llevar a casa. Desde el principio, quiero que te quedes conmigo en esto, porque esta es parte de tu historia, es parte de nuestra historia, Icono. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecan y de repente vienen Caín y Abel, hay esta referencia a alguien que nos va a sacar de esto. Y Eva dice, ¿sabes qué? Caín me va a sacar de esto. Y como vamos a ver en un segundo, uh, y quiero que, que lo veamos claro después al final del de capítulo 4, es Caín no puede sacarnos de esto. Pero no es casualidad que dos capítulos después, en el capítulo 5, se habla de Noé y dice esto, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y lo llamó a su nombre Noé. ¿Y qué es lo que dice de Noé? Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos y causa de la tierra que Jehová maldijo constantemente una y otra vez y ese es el punto central de la historia de Caín y Abel es que el, 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 el elemento central de esta narrativa es buscar a alguien que de alguna manera nos vuelva a llevar a casa y esa es la introducción que se dice desde el principio. La idea de que alguien nos rescate no empieza a mitad del, Nuevo, del Antiguo Testamento, no empieza cuando viene Jesús después y es como, ah, Jesús vino a salvarnos. Empieza desde el principio. Dios promete que nos va a salvar e incluso Eva misma puede ver y dice, ¿sabes qué? Aquí viene el que nos va a salvar. Y de repente pasa algo que refleja perfectamente la relación de la humanidad con la disposición divina de salvarnos. Porque uno esperaría, 
Uno esperaría que si Dios viene, como acabamos de leer, que si Dios viene en un hijo y nos va a ayudar y nos va a salvar y va a hacer uh, todo esto por nosotros, uno esperaría uh, recibirlo. Y lo que hace Dios es ver con agrado a Abel, pero no ver con agrado a Caín, a aquel que se esperaba que nos salvase. ¿Por qué? Porque no es parte del plan divino. No es parte de lo que Dios había dicho. Tenía que pasar miles de años para encontrar a esa persona en Jesús. Y entonces lo que dice es que uh, Caín se enfada, sigue diciendo después, más adelante eso es, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y su hermano Abel lo mató. Dios pone su agrado en Abel. Y es como que si Abel fuese el representante de lo que hay que hacer eh, para volver a casa. Es como si Abel fuese la encarnación de lo que Dios le agrada. Y no es casualidad que cuando Jesús viene, eh, se diga Jesús, este es mi hijo en quien ¿qué? me agrado. Me agrada este hijo, él es quien nos va a salvar. Y cuando, cuando se, eh, llega esta diferencia entre Caín y Abel, ¿qué es lo que pasa? Muy fácil, Caín mata a Abel. Nuestra separación de Dios crea violencia, crea un mundo violento, crea un mundo donde las cosas se ganan por la fuerza, crea un mundo donde somos capaces de qué, de sacrificar a nuestros hermanos para sentirnos mejor incluso en relación a Dios. Si uh, lo que estamos viendo aquí es que Caín miró a Dios y dijo ahora estoy separado de Dios y lo que crea en él es ira, ¿contra quién? Contra su hermano. Eh, es interesante porque una de las cosas que nos enseña es que cuando uno no tiene, cuando uno no tiene paz con Dios, cuando uno no tiene uh, la relación correcta con Dios, no va a tener relación correcta con los demás. Cuando uno no tiene paz con Dios y pierde su paz con el Creador, no va a tener paz con los demás. Es imposible separar lo uno de lo otro. Y eso es que se ve aquí y se ve a continuación en el resto de la narrativa donde se ve cómo evolucionan las cosas. Y le dice, hey, ¿sabes qué? Dios le dice a, a Caín, eh, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Y la respuesta a esta pregunta debería ser sí, sí, somos guardas los unos de los otros. Esa es, esa es el, la esencia de vivir bajo el nuevo reino es la esencia de uh, vivir en la familia de Cristo es en la, en la familia divina es que unos nos cuidamos a los otros uh, de hecho unas cosas icono que necesitamos entender es que como comunidad estamos eh, hechos o somos parte de una comunidad en la que nos cuidamos los unos a los otros Ah, imagínate cómo sería esta comunidad, solo esta comunidad, no me refiero al a mundo ahí fuera, no me refiero a la sociedad ahí fuera, solo esta comunidad. Si tú ahí donde estás decidieses, voy a ser el guarda de alguien a mi lado. Voy a ser la persona que se preocupe por ese alguien. Voy a ser la persona que habla con ese alguien. Imagínate si nuestra comunidad, todo el mundo decidiese eh, lo que puede llamarse el principio uno a uno. ¿El principio de qué? De que una persona va a decir, sí, yo soy el guarda de mi hermano. ¿Cómo estás? Hey, hace tiempo que no te veo. ¿Cómo te va? Imagínate que todos pudiésemos uh, uh, tomar esa actitud y no caer en la violencia contra los demás para sentirnos mejores con Dios. ¿Sabes qué es lo que pasaría? Acabaríamos con la soledad. No es algo increíble poder pensar en nuestro mundo, ¿ok? El mundo donde, donde básicamente uno de los dramas y uno de los problemas y una de las epidemias que hay es la soledad humana, es el sentirnos desconectados, es sentir precisamente esta pregunta, ¿soy yo acaso guarda? ¿Hay alguien a mi alrededor en que le, le preocupo a alguien ahí fuera? E imagínate si como comunidad, icono, tú y yo, pudiésemos vivir preocupándonos simplemente por un hermano, una hermana y que nadie jamás se sintiese solo. Quizás en nuestros iconogrupos podemos vivir uno a uno, donde uno se preocupa por otra persona y no vivimos con esa disposición violenta de ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? 
la historia sigue y, y básicamente lo que sigue diciendo es que a, a, a Dios maldice a Caín y lo que hace es sacarlo de la tierra uh, y lo expulsa y otra vez vuelvo a decir en el versículo 16 del capítulo 4 dice y salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de no, creo que eso es lo que dice aquí ahora después, versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Ahora quédate conmigo porque esto es, parece que no tiene mucha importancia y que es un, dato, es un dato simplemente geográfico, pero esto es parte de la esencia de lo que nos enseña la narrativa. Al oriente de Edén, en el Antiguo Testamento, es alejarse de Dios. Al oriente del Edén es perderse. De hecho... La palabra no en hebreo significa errante, vagabundo, perdido. Y la idea es que la humanidad, no solo Caín, Abel, estas figuras, sino la humanidad de alguna manera se sigue separando de Dios y de alguna manera lo único que encuentra es sentirse perdidos, sentirse errante. Y estoy seguro, no hace falta que te conozcas, no hace falta que conozca tu historia, Estoy seguro de que todos estamos en esta situación, de que de alguna manera incluso en nuestro mundo donde tenemos bastante comodidad y tenemos todas las cosas a, 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 a más o menos bien a nuestro alrededor, nos sentimos perdidos. De hecho es de ahí de donde los cristianos sacamos la expresión de estar perdido. Es, estamos perdidos en este mundo. ¿Por qué? Porque no sabemos volver a ese algo más. De hecho, cuando nos desplazamos en la Biblia hacia el oriente, hacia el oriente nos vamos separando de Dios. Y no es casualidad que cuando llegamos a Abraham, Abraham es el padre de la fe. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Muy fácil. Abraham salió de Ur de los Caldeos. ¿Y hacia dónde se dirigió? Se dirigió hacia el lado opuesto, hacia el oeste. ¿Por qué? Porque trataba de buscar algo distinto cuando Abraham por fe viene del este o del oriente y se dirige al oeste lo que está tratando es de volver a encontrar ese hay algo más y la historia de la humanidad creo que es una historia de personas y seres humanos que viven en no viven errantes vivimos como vagabundos y el cono yo creo que esta historia lo que, nos, lo que hace es iluminar esa parte de nosotros que se sigue preguntando si hay algo más. Sigue diciendo más adelante, y voy a saltar, sigue diciendo en el versículo 17, y se acostó Caín con su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y Caín edificó una ciudad. Y eso, otra vez, no es un detalle cualquiera, es algo tremendamente importante. Y llamó el nombre de la ciudad uh, del nombre de su hijo Enoch. ¿Qué es lo que hace Caín cuando sale, cuando se dirige al oriente, cuando Dios lo saca, ha asesinado a su hermano y tiene que salir y tiene que volverse eh, eh, errante? Es un vagabundo, ha perdido el norte, ya no sabe lo que está haciendo. Quizás recuerda que hay otro lugar, pero ya no sabe qué es lo que está pasando en su vida, qué es lo que hace, construye una ciudad. Y este es el principio de la civilización. Y la civilización ha sido desde el principio, y lo es ahora, un esfuerzo religioso para volver a, a ese algo más que hemos perdido. Ah, no es casualidad que unos capítulos después se hable de la famosa historia de la Torre de Babel, donde la civilización, la ciudad, eh, es, es, eh, se construye una torre ¿para qué? Para volver a ese lugar perdido, para volver a ese hay algo más. Se construye una ciudad y una ciudad es la civilización en la que tú y yo vivimos. Pero Abel la construye con violencia. Abel la construye con venganza. Abel la construye bajo el parámetro humano. Y esta ciudad no es solo una ciudad específica, es todas las civilizaciones humanas. De hecho, en Hebreos, cuando habla de, uh, cuando habla de Abraham, del padre de la fe, en Hebreos 11.8... Dice que por la fe habitó eh, Abraham como que como vagabundo en tiendas. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento de la cual es arquitecto Dios mismo. Y lo que está intentando decirnos aquí es que todas las civilizaciones humanas lo que hacen es dar fuego a la caída humana. Y Abraham no dejó Ur porque dijese, oh, sabes que no me gusta esta ciudad, no tiene playa. 
ah, esta ciudad no me gusta, es como, sabes que aquí no hay, no hay buenos restaurantes. Lo que buscó es, es tratar de salir de Ur para encontrar una nueva forma de ser humano. Y viajó por fe, y eso es lo que vamos a hablar la semana que viene, por fe, trató de buscar una nueva forma de ser humano, que se haya no solo en una fe personal, sino en una nueva comunidad, en una nueva ciudad. Y cuando llega el Nuevo Testamento y Cristo viene, se dice de él en el Nuevo Testamento que es que Cristo es la piedra angular de esa nueva ciudad. Con Caín empezó la civilización humana. Con Cristo viene la nueva ciudad que es la nueva forma de ser humano. ¿Sabes qué? Para todos aquellos que estamos buscando algo distinto, algo nuevo, una nueva forma de ser humano, que nos sentimos errantes y perdidos, que nos sentimos vagabundos, que vivimos recordando que hay algo más. Cristo, Jesús, es el final de la búsqueda. No es casualidad, icono, que cuando se habla de nosotros, cuando se habla de Cristo y de la familia de Dios, se hable de qué, de una nueva familia. Y se diga en filipenses que tú y yo somos de una nueva qué, ciudadanía, que pertenecemos a una ciudad distinta. Y Apocalipsis termina con qué, Apocalipsis termina con una nueva ciudad a través de la cual corre un río y hay un árbol de vida. Porque este esfuerzo humano por conseguir volver a casa, tarde o temprano fracasa hasta que vuelve Cristo. De hecho, es el final de la narrativa del capítulo 4 donde quiero terminar ahora para poder entender por qué Caín, las ofrendas de Caín y Abel no funcionaron. De hecho, hay algo mucho más profundo que explica las ofrendas de Caín y Abel. Caín y Abel vinieron con ofrendas para volver a casa. Pero la historia de Caín y Abel termina así. Dice en el versículo 25, y se acostó Adán otra vez, bastante sexo en esta historia, ¿verdad? Ah, y se acostó Adán otra vez con su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo y llamó a su nombre, ¿qué? Lo llamó Set, lo llamó Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de quién, de Abel, a quien mató Caín. Y este... Es el principio, de hecho set en hebreo significa sustituto. Este es el principio que nos lleva a entender por qué Jesús murió por nosotros. Porque a lo largo de la historia siempre se ha tratado de buscar un sustituto que pague lo que otros no pudieron hacer. Y el único sustituto que de verdad ha cumplido para llevarnos otra vez a casa es Cristo Jesús en la cruz. Caín y Abel no pudieron ganar el camino de vuelta a casa porque trataron de ganárselo con la religión. Trataron de ganárselo con actitudes que tratan de manipular el camino de vuelta a casa. Pero solo alguien que sustituya nuestro pecado puede llevarnos a casa. Y esa es la, la, la diferencia entre religión y cristianismo. Religión y celebración que hacemos cada domingo. Entre religión y Cristo Jesús. La religión trata de llegar a ese otro lugar. Cristo nos viene a buscar para que podamos recibirlo y que Él nos lleve a ese otro lugar, a esa otra manera de ser humano. Un sustituto, un sustituto. Esa es la idea fundamental de la historia de Caín y Abel. Es que en medio de la pregunta que tú y yo llevamos dentro, que nos, nos, nos hacemos constantemente, donde nos preguntamos, ah, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. ¿Cómo pudo ganarme el llegar a ser algo más? En todos los esfuerzos, quizás, el esfuerzo de ofrendas, el esfuerzo de crear ciudades o el esfuerzo de hey, eh, asesinar a, a, a alguien como Caín mató a Abel. El final lo que nos dice es que alguien vendrá que nos sustituya y que por fin pague la, el, el precio de nuestro pecado. De hecho, termina diciendo esto. Sigue diciendo, adelante. Y Seth también le nació un hijo y le llamó Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La historia de Caín Abel empieza con ofrendas religiosas. Termina llamando y clamando a Dios. 
Y esa es la gran diferencia de cómo buscar, esa es la gran diferencia entre la religión y lo que Jesús vino a hacer. Porque tu, tu, tu labor y mi labor en este mundo para poder volver a ese otro lugar, para entender que hay algo más, no significa en traer ofrendas y, y hacer cosas y, y cumplir con rituales. Nuestra labor es clamar a invocar el nombre de Jehová. Voy a terminar con una idea de icono que quizás cierra todo esto y espero que sea una idea que nos rete. Pero antes voy a ver si hay alguna pregunta, si hay, uh, llegaron algunas preguntas uh, y poder interactuar quizás con todo esto y traerlo más a casa. Ok, ¿alguna pregunta? Buenos días. Buenos días. Sí, hay alguna pregunta. La primera, ¿podría decirse que Caín es hijo de Satán y de Eva? ¿Es hijo de Satán y de Evan Caín? Uh, no, 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 no hay nada en el texto que diga que sea, que podamos decir como que es hijo de Satán. Uh, uh, de hecho, lo que se dice es casi lo contrario, que es parte de la acción divina. Uh, y eso nos recuerda incluso al Nuevo Testamento. Uh, uh, lo, es decir, lo que Caín no pudo hacer, aun cuando él venía de Dios, lo hizo Cristo. Cristo es el sustituto que cumple lo que nadie en el Antiguo Testamento pudo hacer. Uh, ni, ni Abel, ni Caín, ni, ni el pueblo de Israel, uh, ni David como Mesías. Nadie pudo cumplir lo que Cristo cumplió perfectamente. ¿Por qué? Porque Él es Dios encarnado. Entonces, uh, de alguna manera es quizás incluso lo contrario. Pero uh, en medio de todo eso, Caín no cumple, Abel no cumple. Sino que es esa idea de sustituto. Es esa idea de buscar a alguien que nos... Um, que nos guíe y que eh, sustituya las consecuencias de nuestro pecado y nos acerque de vuelta a ese algo más. Hay un detalle interesante, es en las genealogías de Jesús, uh, de hecho de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son cuatro historias de Jesús, cuatro evangelios, solo dos hablan de genealogía, son uh, Mateo y Lucas. Uh, la genealogía de Mateo llega hasta Abraham, la genealogía de Lucas llega hasta Dios mismo para decir que Jesús es el Hijo de Dios. Es algo interesante, es que cuando llega al final y empieza, o sea, empieza en Jesús y va hacia atrás, cuando llega al final no menciona a Caín y Abel, menciona a Set. Y de Set pasa a Adán y de Adán pasa a Dios mismo. Y es como que uh, Caín y Abel no, pudiese, no pudieron cumplir aquello que se esperaba y de hecho a Abel se puede ver como... Uh, perdón, Caín se puede ver como el ser humano tratando de uh, aferrarse a volver a Dios y eh, matando o sacrificando a Abel, uh, como cuando dice en Juan que cuando vino Jesús, dice, y vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Es interesante que Caín mata a Abel, ¿quién mata a Jesús en la cruz? No es Dios, es el ser humano. Es como que estamos constantemente tratando de, de matar aquello que Dios quiere hacer en la humanidad para salvarnos. Es como que en lugar de recibirlo, lo que hacemos es ejecutarlo. Ah, pero no, no, no creo que se pueda decir, creo que es lo contrario de todas maneras. Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Se puede entonces decir que la muerte de Abel por Caín fue por envidia? Ah, sí, definitivamente, es una buena pregunta. De hecho, aparte del texto, no es una enseñanza central porque la narrativa lo que habla es de esa idea de estar perdidos. Pero eh, se puede, podemos pararnos y evaluar, eh, entender esa idea de celos y de envidia en el ser humano y cómo eso nos aparta de Dios. Ah, definitivamente, ah, ah, Caín mata a Abel por envidia. Es como... Mira a Dios, Dios dice, hey, no, esto no es lo que yo quiero, no, no es lo que me agrada. Y en lugar de arreglarlo, como hace Dios mismo en la narrativa, le dice, hey, no te preocupes, el pecado está a la puerta, acechando, pero tú puedes controlarlo, le dice. Uh, en lugar de tratar de, de uh, redimir la situación, lo que hace es mirar a Abel y dice, ok, uh, tú eres la causa de que Dios no me agrade. Cuando no es así, pero es por celos, él acaba con Abel. Y eso es algo que hemos visto en la humanidad constantemente. De hecho, hay otras narrativas que reflejan lo mismo. Quizás esta es una narrativa de la creación de Roma, la narración de Rómulo y Remo. Ahí es muy parecida a esta misma historia. Uh, Rómulo y Remo quieren fundar una ciudad, otra vez como Caín quiere fundar una ciudad. Uh, y hay problemas entre ellos y uh, un hermano termina ejecutando al otro y quedándose para fundar la ciudad de Roma. Es exactamente esa misma idea. Los celos siguen siendo parte de, nuestra, uh, de nuestro estado perdido. Y el hecho de que uh, 
querramos volver a Dios aparte de cómo tratemos a nuestro hermano es lo que demuestra que vivimos en un mundo roto. No podemos separar cómo tratamos a un hermano de cómo nos relacionamos con Dios. Ok. Cuando Caín salió del Edén, ¿había otros humanos fuera? Dice que conoció a una mujer, pero ¿esa mujer de dónde viene? O sea, Adán y Eva son los primeros. Muy bien, buenísima pregunta. Buenísima, gracias. Esa es una pregunta que se suele hacer muchas veces, ¿no? De, ah, ok, sale del Edén, entonces había más gente fuera del Edén, ¿qué es lo que pasó? Creo que esa es una de esas preguntas que surgen y son problemáticas cuando tratamos de entender todo esto literalmente, cuando tratamos de entender esto como algo, como una, como una fotografía, como si estuviésemos viendo un vídeo. Y como dije en los primeros días, creo que todo esto es algo, es una narrativa que habla acerca de la humanidad en general y no trata de responder a esa pregunta. No trata de darnos a entender, ok, entonces, ¿de dónde salió esta mujer? ¿Cuánto tiempo pasó? Porque podríamos decir, entonces, de la misma manera, ¿cuánto tiempo pasó entre Caín y Abel, entre, perdón, Adán y cuando Caín fue, fue un, un instante después del otro o pasaron cientos de años, como se dice después, que la gente vivía más o menos pues, 800 años, 900 años, 1000 años? O, o, todas estas preguntas que a veces nos, nos eh, metemos en el texto se... Uh, se pueden de alguna manera, uh, cobran menos peso cuando entendemos que esta es una narrativa acerca de la naturaleza humana y que no deja de ser inspirada porque la leamos de esa manera, no deja de ser un mensaje divino que nos habla a nosotros como seres humanos porque dejemos de leer de esa manera. Entonces, uh, si tú me preguntas cómo apareció esa mujer, había más gente, no tengo ni idea, la verdad es que nadie tiene idea, no es solo que yo no tenga ni idea, es que nadie puede responder a esa pregunta, pero creo que es una pregunta que no... El texto no trata de responder porque está escrito de otra manera, no como, no como un documento científico, una fotografía que se saca de ese momento, sino como una narrativa que nos habla qué pasó en el ser humano cuando caímos. Y es, lo que pasó es la búsqueda de la religión, la búsqueda de volver a casa por nuestros medios. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta más? Última pregunta. Y con buenísimas preguntas, ¿okay? gracias por enviarlas. En Génesis 4, 3 y 4 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, Bien. de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Uh -huh. La pregunta es, ¿podría ser que la diferencia fuera del hecho de que Caín trajo del fruto de la tierra mientras que Abel trajo de los primogénitos y de lo más gordo? Bingo, esa es otra teoría, igual que la que expliqué antes de la sangre, o uh, uh, otra forma de verlo es porque especifica directamente que cuando Caín trajo de los frutos, no dice que trajese de los primeros ni de lo mejor. Uh, sin embargo, Abel se dice que trajo de, lo, de los primeros y trajo de lo más gordo, de lo mejor. Uh, es posible, es posible uh, que, que de alguna manera eso fuese parte de lo que Hebreos dice de que Abel tuvo fe. Eh, todo eso entra dentro de la misma, de la misma uh, uh, categoría. Abel mira atrás, ve cuál es el... El, el propósito de Dios de, de someter la tierra y de, traba, eh, de, 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 de a, a trabajar con los animales, de someter a los animales y de alguna manera lo que ves es eso mismo, de decir, ok, en la ofrenda tengo que traer a lo mejor que hay, que de alguna manera se, se refleja en Cristo después. Por supuesto, puede ser parte. No, lo que creo es que no hay una sola razón. Uh, creo que se, to, todo lo que vemos ahí de por qué... De por qué um, Dios aceptó o vio con agrado la ofrenda de Abel, es simplemente algo que apunta a través de Seth y de todos los demás, apunta a por qué Cristo nos salva después en la cruz. Okay. Pues hasta aquí hoy. Esas son las preguntas todas. Ok, genial. ¿eh? Podemos darle un aplauso a Ángeles, que está detrás del micrófono. Claro que sí. Desde casa, genial, hoy lo tocaba, gracias por ese, ese trabajo, gracias por las preguntas, creo que nos ayudan esas preguntas a darle un toque más cercano a esta conversación, ¿ok? Hay demasiadas cosas en este texto, de hecho esta semana en los iconogrupos va a haber mucho de qué hablar sobre este texto y sobre esa idea interna que nos dice que nos hemos perdido, que estamos perdidos pero que sabemos que hay algo más, y que quizás esa, la forma de llegar ahí no es a través de la religión. De hecho, esta es la idea general con la que quiero que te, que te quedes. Es confía en Jesús para llevarte a ese algo más. Porque yo creo que hemos pasado demasiado tiempo, los seres humanos, has pasado, y, y creo que es una intuición que ninguno de nosotros puede negar. Una intuición que nos recuerda de que esto no es todo. De que como humanidad un día hemos perdido el lugar en el que deberíamos estar 
y que de alguna manera podemos volver ahí o hay una puerta, hay un camino que nos lleva hacia ese lugar. Y la historia nos demuestra, incluso la historia moderna, que muchas veces el ser humano lo ha intentado, que lo ha intentado de diferentes maneras y todas ellas con disposición religiosa. Puedo ganármelo, puedo llegar ahí, puedo responder a esa pregunta, puedo responder a esa intuición de que hay algo más. Pero en la cruz del Calvario, Cristo murió como sustituto de la humanidad para recordarnos de que Él es la, piedra, es la piedra angular de la nueva ciudad a la cual Dios quiere llevarnos. Y cuando nos preguntamos por ese algo más, hay algo más en este mundo, hay algo más en esta vida, hay algo más que no se puede llevar, hay ese algo más que por un lado deseamos con todo, queremos volver a casa, pero por otro lado hay un algo más que nos llena de ansiedad porque sabemos que no estamos donde deberíamos estar. La respuesta es Cristo. La próxima semana no quiero que te lo pierdas. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hablado esta semana de los orígenes se cierra con una idea. Es el origen de la fe. El origen de la fe. Y estoy seguro de que te va a retar. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online